0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'histoire de la valse et aujourd'hui, j'avais envie de me focaliser sur le roi de la valse, Johann Strauss II. Johann Strauss II est né le 25 octobre 1825 à Vienne. Il est le fils de Johann Strauss Senior, fondateur de la dynastie Strauss et de la popularisation de la valse viennoise. Il est donc né entre de bonnes mains de musiciens, mais son père ne voulait pas que son fils suive la même carrière que lui, il a donc suivi la carrière d'employé de banque, mais Secrètement, depuis son jeune âge, il pratique le piano et le violon, avec le violon solo de l'orchestre de son père. Il compose sa première valse à seulement 6 ans. La légende raconte que quand son père apprend qu'il travaillait le violon, il le punit sévèrement en le fouettant. Ça ne rigolait pas à l'époque. Son père quitte la famille lorsque Strauss a 17 ans. C'est alors qu'il va commencer sérieusement à s'intéresser à la musique, notamment en poursuivant l'étude du violon, mais aussi en suivant des cours d'harmonie et de théorie. Il commence rapidement à embrasser la vie de musicien, dirigeant un orchestre dans un restaurant viennois en 1840 alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Avec son orchestre, il se produisent au casino Domeyer à Yetzing et présente ses premières véritables compositions, dont la valse épigramme. Sa carrière est lancée, il devient la star viennoise de la valse et devient vite le rival de son père. Il enchaîne les tournées notamment en Europe et en Amérique du Nord. En 1848, il devient chef de la musique municipale de Vienne. Mais cette même année, Vienne est secouée par de violentes révolutions. Et Johann Strauss II va être arrêté pour avoir joué le chant révolutionnaire La Marseillaise. Mais il va vite être acquitté. Quand l'empereur François-Joseph Ier va prendre le pouvoir, il va composer de nombreuses marches patriotiques comme Kaiser Franz Josef March et la Kaiser Franz Josef Jubel March. Et plus on avance dans le temps, plus la réputation du jeune Johan dépasse celle de son illustre père, et devient un des compositeurs phares de l'Europe. Il va visiter les grandes capitales européennes, mais aussi sur le nouveau continent américain, à New York, où il va présenter en avant-première une grande valse, et certainement sa grande valse, la plus connue, le beau Danube bleu, et qui déjà à l'époque va connaître un succès en 1867, qui pour l'info, elle sera bissée pour sa première fois. Parmi les autres grandes valses de Strauss, citons papier du matin, compte des bois viennois, vins, femmes et chansons. Et c'est aussi dans ces années 1860 qu'il épouse Henriette Treves en 1862 lors d'une tournée en Russie. Mais il abandonne très vite la direction quelques années plus tard pour se consacrer à l'écriture et confiant son orchestre à ses frères Joseph et Édouard. Il se concentre sur les valses, mais aussi sur les opérettes viennoises qui lui apporteront encore plus de succès que les valses, avec notamment Indigo und die Wirtzschrauber, Indigo et les 40 voleurs en 1871, et Die Flylomors en 1874, la chauve-souris, qui va vite devenir son opérette la plus célèbre. Et ses valses, au nombre de 150, soit moins d'un tiers de sa production totale, exerceront un attrait véritablement durable. Déchargé de la responsabilité de diriger les balles de la cour, Johann Strauss II accepte une invitation à diriger une série de concerts monstres à Boston au cours de l'année 1872. Lors d'une représentation mémorable, il dirige un orchestre de 2000 personnes et un chœur de 20 000 personnes avec l'aide de 100 chefs d'orchestre adjoints qui tentent vaillamment de garder le contrôle de l'ensemble. Mais les choses ont failli mal tourner. Tross se souvient plus tard qu'au moment où sa baguette spécialement éclairée s'abaisse pour mettre en route le Danube Bleu, il y eut une dispute épouvantable, telle que je ne l'oublierai jamais. A son grand soulagement, le public de 100 000 personnes s'est régalé. Malheureusement, Henriette meurt en 1878. Il va enchaîner les relations pour essayer de l'oublier. Il va sortir quelque temps avec l'actrice Anrelika Dietrich, puis la veuve Adèle Deutsch en 1880, qui va être son plus grand soutien et qui lui permet d'écrire ses dernières grandes œuvres Waldmeister, La Marche de l'Empereur et son opérette, Le Baron de Sigan. En 1894, Vienne honore le 50e anniversaire des débuts professionnels de Strauss par plusieurs jours de célébration. Tandis que des lettres et des télégrammes de félicitations affluent du monde entier, sa dernière opérette, la déesse de la raison, a été créée en mars 1897. Malheureusement, Strauss est trop malade pour y assister. Il souffre déjà de l'affection bronchique qui finira par le tuer. Cependant, Brahms, enfin phase terminale, terminal, lui, s'est battu pour assister à la représentation. Trois semaines plus tard, il était mort. Tandis que Strauss va survivre deux ans de plus. Il va mourir d'une pneumonie en 1899 à 73 ans. Il continue d'être joué de nos jours, principalement au concert du Nouvel An de Vienne, en compagnie de son père et de ses frères. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Johann Strauss 2, dit le roi de la valse. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.